0: Hallo und willkommen zum Mr. Irish Bastard Podcast mit Mr. Irish Bastard mit P und mit Granny Smith. Leute, Leute, Leute. Oh. Hallo. Hallo, guten Tag zusammen. Hallo. Mann, was haben wir erlebt, oder? <lacht> ja, ist unfassbar. Ich habe
1: um, um es so zu beschreiben, ich habe einen Endorphinkater heute.
0: Ja. Ein also, ja. Wir, sind
1: ja, wir sind ja gestern von der Full Metal Cruise wiedergekommen und nicht nur von der, wir sind ja auch vorher auf zwei Festivals gewesen, auf denen wir gespielt haben und es waren fünf erlebnisreiche und äh, aufregende, aber geile Tage, muss man sagen.
2: Oh, total, ja. total. Wir haben auch die Akkus schön leer gemacht. Ja. Nicht voll. Lass uns doch
0: einfach mal, mal rekonstruieren. Wer kann das dann nochmal hier alles zusammenpuzzeln, wie das denn war? Also, wir sind ja dann am ersten Tag sind wir losgefahren nach, ich sag mal, Weinheim am Tech oder sowas irgendwie in Süddeutschland. Nach ja, Weilheim, ja. Äh, Weilheim an der Tech. Ja. Freitagmorgen, 10 Uhr
1: am Proberaum losgefahren, alles ja. eingeladen. Und. Ja, Nach schlappen zehn Stunden oder wie lange haben wir gebraucht, waren wir dann auch schon da, weil es war ja das lange Pfingstwochenende und wir waren erstaunlicherweise nicht die einzigen, die auf die Autobahn wollten. Genau.
2: Und das hey, kam der. überraschend, aber ja, das ist völlig überraschend. wir mussten
1: uns mit der Situation
0: genau. anfreunden. Und ich habe noch eine kleine Korrektur zu meinen Aussagen vom letzten Mal, wo wir gesprochen haben, dann hieß es halt ja, dann mein O-Ton war, ach weißt du was, Nightliner ist doch nicht so gut, weil kannst ja doch im Hotel schön pennen und tagsüber fahren. Nee, stimmt gar nicht, <lacht> er stellt sich heraus, dass also das nämlich totaler Quatsch ist, du fährst natürlich besser nachts, wenn keine Sau unterwegs ist, schläfst du im Bus, kommst du morgens zwar um 8 Uhr in Bottrop an, aber musst dir dann halt irgendwie eine Beschäftigung suchen. Ja, so mussten wir uns halt tagsüber die Beschäftigung im Bus suchen, was nicht viel einfacher ist. Schöne Grüße an die Freude, äh, Freunde von Ford, die diesen Transit bauen, alles richtig gemacht, außer die Sitze. Die sind totaler Mist.
1: Und die Beinfreiheiten für Menschen über 1,85 Meter.
2: Ja, und das sind ja bei uns die meisten ja auch noch, ne? verrückterweise. Ne? Ja, Jetzt könnte
0: Ford natürlich sagen, seid ihr selber schuld. Ihr habt euch die Karre doch ausgesucht. Richtig, aber wir haben das ja unter der Prämisse ausgesucht, dass man auch darin zehn Stunden am Stück sitzen kann. <lacht>
2: <lacht> also zehn Stunden am Stück ist auch zum Glück ja eher selten.
0: Also es scheint tatsächlich eher für äh, eine ne, Monteurskolonne von Lengerich nach Münster gedacht zu sein. Und nicht von Münster nach Weinheim am Tech oder was weiß ich nicht, was das ist. Also das wäre jetzt mein einziger, mein einziger, also ich sage nicht Kritikpunkt, aber so eine Anmerkung wäre halt, haut doch mal richtige Sitze in so ein Ding. Weil in so einem Sprinter, wenn du da aussteigst, dann bist du, dann, bist du, dann spürst du noch deinen linken Fuß. Ja, naja, bist schon ja, also. gerührt
1: und geschüttelt, ja. bis,
0: wenn du ankommst. Simon.
1: Naja, aber den, den ADAC-Testbericht, den machen wir heute nicht ausführlicher, sondern. Ja, wir sind ja dann irgendwann in Weilheim an der Tech angekommen und erstaunlicherweise waren alle recht entspannt und ähm, das bisschen zu spät kommen war gar nicht so dramatisch, ne?
0: Nee, die waren ja auch alle damit beschäftigt äh, bayerisches Bier zu trinken. Von daher war ja das okay.
2: also Die waren entspannt. Ja, der, Grund, äh, der eigentliche Plan war ja, äh, dass wir noch einen Soundcheck machen und unser äh, In ihr nutzen, aber das, äh, dann haben wir dann äh, das umgeswitcht, umgeswitcht dass wir das dann on the fly während des äh, Umbaus machen, weil äh, die da fähige Techniker hatten. Ja? Und dann haben wir gedacht, dann, dann kriegen wir das schon hin, was dann auch so war.
1: Ja, der Gig ja. selber war ja dann auch recht spät, aber auch entsprechend gut. Also die
0: Leute waren gut drauf, also haben viel getrunken. Ja, aber ich glaube, sie waren auch so gut drauf. Also ich meine, das ist ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also die, die, der 23.30 Uhr bis äh, 0.30 Uhr, Slot, ich weiß nicht, ob wir es hier besprochen haben oder einfach so unter uns, das ist ja auch manchmal die Todesstunde halt so. ne? Weil dann ist ja. auch schon für manche Leute ist ein einfach... Die Wiese gemäht
1: manchmal und dann ähm, <lacht> ja, genau. kannst du nur noch die Reste einsammeln.
0: <lacht> da ist ja manche Leute einfach auch Zeit, sich abzulegen halt, ne, oder einfach... ja da ist halt nicht mehr so viel mit Interaktionen, da ist einfach nur Starren. Aber das kann man da nicht sagen. Natürlich, das war alles super und die haben alle super mitgemacht und das war alles, alles fein halt und alles super nette Leute und ich merke immer wieder, wenn wir unterwegs sind, das fing ja in Mohnheim an, als wir unsere Tour angefangen haben, da waren die alle schon so schrecklich nett und es hat sich einfach fortgesetzt, dass überall, wo wir hinkommen, die Leute einfach äh, furchtbar nett sind. Und das ist ja, du merkst allen an,
1: dass sie wieder froh sind, solche Dinger machen zu können. Dass halt echt eine Entzugserscheinung ja. da ist. Und das, genau. das merkst du der Laune der Menschen halt an. Und das tut halt uns gut, das tut denen gut. Und es gibt momentan irgendwie nur Gewinner. Ne?
2: Ja, Die Veranstalter, die Techniker, die Zuschauer, alle, alle haben Bock. Ne? Ja, total. Und
1: dann ging es weiter. Am nächsten Tag ging es nach... Ähm Erst über Ansbach, wo wir unseren Corona-Test gemacht haben und dann ja. äh, in die Nähe von Ansbach
2: ähm, auch auf ein schönes Festival. Ja, das im Ansbach mit dem Corona-Test waren ja auch spannende 20 Minuten, fand ich. Vom Abstrich bis zum Ergebnis. Wir brauchten ja einfach dringend sieben negative Tests. Sonst wäre das ja ein bisschen schräg geworden. Ja, es
1: gab ja so einige neuralgische Punkte, die die ganze Tour im Nachhinein hätten zerstören können. Aber Spoiler Alert: Es hätte noch immer Jod hier
0: Genau, also dann haben wir Ansbach gespielt, auch ähm, alles super. Es verschwimmt gerade alles ein bisschen, aber ähm, da sind wir dann. Das war das mit Ruskaya. Genau, da haben wir mit Ruskaya gespielt. Da hat uns vor uns, hat eine Band gespielt, ALC, ALK. Die waren großartig, haben aber etwas überzogen. Das habe ich mit großer Gelassenheit genommen. Aber, Freunde, 15 Minuten überziehen. Das kannst du machen, wenn du mit deiner Schulband unterwegs bist, aber nicht da, wo Leute sind, die dringend auf eine Fähre müssen. Ja. <lacht> die, die, die einen sehr engen Zeitplan
1: haben und wir das ja auch vorher angekündigt ja. haben, dass wir wirklich um Punkt halb elf da, äh, die Klappe fallen lassen und dringend zack, 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 auch nicht nur erst noch am Bier trinken, sondern... Einpacken, einladen, abbauen. So hier muss Plan. ich ALC
2: aber in Schutz nehmen, denn das ganze Festival hat mit 25 Minuten Verspätung angefangen. Das habe ich irgendwann dann gerafft. Ich, ich, ich stand da am Merchstand rum, habe äh, was weiß ich mir da eine Pommes gegessen oder was ja. und äh, hab dann dann fingen die an und dann dachte ich irgendwie so, hä? und dann habe ich auf den Zeitplan geguckt und habe ich gesehen, dass zu meinem Entsetzen, dass es 25 Minuten später alles angefangen hat. Also die haben tatsächlich bis dann ALC fertig war 10 Minuten schon wieder rausgeholt. Also nur zu deren Schutz.
1: Und genau. da kommt, dazu kommt, dank unserer hochgradigen Schnelligkeit und äh, gelernten Professionalität standen wir trotzdem um 5 nach 9 statt um 21 Uhr auf der Bühne und haben angefangen.
0: Ja. 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 Genau. Das, das war stimmt. Gut. Und äh, das, das haben wir dann, glaube ich, einigermaßen rausgeholt, das Ganze. Insofern war das auch alles unkritisch. Ich hatte mich saumäßig beeilt bei der Show, habe einen Song rausgelassen und dann guckte ich auf die Uhr mit noch drei Songs auf meinem Zettel. Und dann war es halt kurz nach zehn, wo ich dann dachte, oha. Ich brauche mehr Material.
2: <lacht> ich habe mich jetzt ja, hier ging aber noch schön weg. verdaddelt. Ja. Ich bin dann zur Seite und dann sagt nee, ähm, habt mir, da haben wir nämlich noch zwei Songs, ihr habt noch sieben Minuten. Ich, ich weiß auch nicht, warum, weil eigentlich nämlich auf dem Plan stand, dass wir noch, weiß, lass es zwölf sein. Ja, genau. Und ja. Ähm, irgendwas hatten die dann offensichtlich auch noch verändert und dann passte das halt exakt, ganz genau auf Punktlandung. Haben wir dann fertig. Ne?
0: Ja, aber okay, und dann alle von der Bühne runter, zack, zack, zack. Alle genau, alle sind von der Bühne runtergekommen, alle sich schnell umgezogen. Nicht alle, <lacht> aber ja, nicht ein, alle schnell. Ein großer Teil hat sich dann aktiv bemüht, seinen Kram schnell einzupacken und seine Sachen äh, schon mal irgendwie geordnet und gesittet, dann halt an den, an den Bus zu schmeißen und dann wieder wegzurennen. Aber nee, es hat alles super geklappt. Äh, Paddy war dabei, unser alter Fahrer, äh, auch bekannt als Rody Carell. Ähm, und er hat uns äh, gefahren, hat alles eingepackt, es ähm, sah alles super aus, die Leute, die geholfen haben, die Hands waren alle super, alle dann das Zeug da reingeschmissen, ähm, das hat natürlich das Risiko, dass du deine eigenen Sachen im Zweifel nicht in der Hand hattest, als das ins Auto wanderte. Das ist immer so ein bisschen so ein Risiko, Ach, weil dann hast du natürlich Schreck die Situation. Schreckmomente. Ne? Genau, Schreckmoment. Ha, hast du meine, meine. Gitarre gesehen? Ha, ja, weiß nicht. <lacht> Steht es da noch. Ja. Genau, und dann sind wir dann losgefahren und dann sagte natürlich einer, Hä, hast du meinen Koffer gesehen, in die Eisen, kurz mal ranfahren, <lacht> kurz mal hinten reingucken und das Spiel kannst du endlos weitertreiben treiben halt. Ne? Und dann ja, setzt zum Glück kam
1: die Frage nicht nach den ersten drei Stunden Fahrt, sondern nach den ja, ersten genau. drei
0: Minuten Fahrt, ja. von daher. Aber war schon, war, schon, war schon geil halt so dieses, ne? du stehst dann vor der Haustür, hast gerade abgeschlossen. Ist der Herd noch an? <lacht> Ist der Herd noch an und habe ich meinen Schlüssel überhaupt dabei? <lacht> genau. Ja, und dann habe ich dann auch noch zu Patty gesagt, hast du meine Gitarre eigentlich eingepackt? Nur um dann zu sagen, ah, ist ein Spaß. <lacht> Einfach nur bei der, bei der Nachtbeleuchtung seine, seine blasse Haut dann zu sehen, war ja schon ganz erfrischend.
1: Ja, aber ein ja. Hoch auf Paddy Bölting, der äh, uns glorreich bis nach Düsseldorf äh, vor die Haustür des Flughafens gefahren hat. Genau. Nur mit einem, Klau ich glaube nur einen Tank und Pipi-Stopp und ja. sonst echt gut durchgepeitscht. Und wir haben hinten schön versucht zu schlafen, konnten es aber
0: nicht. Weil, nochmal adressiert an Ford, danke. Genau, und ich hatte auch, äh, ich habe dann auch Restless Legs gekriegt, auch schöne Grüße an Ford. Äh, ich ich habe dann irgendwie meine meine rechte Arschbacke nicht mehr gespürt und meine Beine haben sich wie wild bewegt. Und, äh, <lacht>
2: Aber das hat nicht mit Entzug zu tun, oder?
0: <lacht> ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, da muss der, muss der Dominik auch nochmal meine Arschbacke wieder zurechtkneten, dass das alles wieder funktioniert. Hey, fort, ist, ist das super geil. Aber ähm, nee, ohne Spaß, dann sind wir dann endlich an dem Flughafen angekommen, Sachen rausgeschmissen und dann ähm, unfassbare Schlangen. Wir waren ja da um 4 Uhr morgens oder sowas da, halt so, wo wir dann dachten, ey, ist es ist Sonntagmorgen, 4 Uhr, was soll denn da schon los sein? Dann gehst du da rein, dann ist da die Riesen-Polonaise überall an so irgendwelchen Gates und weißt du, hast, hast, hast du nicht gesehen.
2: Das habe ich da noch nie erlebt, also ich weiß nicht, wie <lacht> oft die an diesem Luca waren. so habe ich das noch nicht ansatzweise gesehen. Das um, um ja vor allen Dingen nicht am Pfingstsonntag, du denkst ja irgendwie, Pfingstferien
1: sind ja nur kurz hier in Nordrhein-Westfalen und wenn die dann irgendwo einen Trip hin machen, dann fliegen die am Freitag oder spätestens am Samstag, aber noch nicht mehr am Pfingstsonntag. Aber so ein Trugel, das war ja wie, wie, wie zu alten Zeiten, wenn erster Ferientag war.
0: Ja, genau. Also Sommerferien nur schlimmer. Und ähm, dann waren wir natürlich dann auch da, als unser Gate, also unsere Schlange fürs Gate war natürlich noch nicht äh, groß irgendwie. Und dann haben sich ja diese ganzen Schlangen für diese verschiedenen Gates alle ineinander gewoben irgendwann, ne? Und dann haben wir dann vergessen irgendwie aufzurücken. Dann sagte dann so eine Dame zu uns: Ja, hier, ihr müsst euch hinten anstellen. Ja, nee. Wir waren ja. ja schon die ganze Zeit hier. Was hast du denn? Aber
1: so haben wir die Falschen
0: herausgefordert. Ja, ja, das ist natürlich auch eine etwas unglückliche Situation, weil natürlich dann auch, ich meine, na, ja, du kannst natürlich sagen, ja, wir waren schon die ganze Zeit hier, dann sagt sie natürlich, ja, aber warum stellt euch dann nicht an, wenn wir die ganze Zeit? Ja, haben wir ja, aber dann irgendwie, weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber dafür, dass wir fünf völlig übermüdete Männer waren, waren wir da recht freundlich in der Situation. Also
2: tatsächlich, haben wir uns da, ähm, Also auf da zwei war mehr bilden, Dynamit
1: ne? in der Situation, als wir hätten. Ähm, möglich machen können.
2: Ja.
0: Ich, war, also ich, ich war müde, aber ich hatte jetzt auch da keine Lust, irgendwie mit den Leuten zu diskutieren. Ich,
1: es hätte denen ja auch nichts gebracht. Die wären im Zweifelsfalle genau. drei Minuten vor uns im Flugzeug gewesen und dann wäre ja nicht ja. ohne uns abgeflogen. Von daher ist also das Ding halt auch nicht oder? in so einer Situation, sich da aufzukröpfen.
0: Nein, ich wollte und ich dachte nur, vielleicht kann ich das jetzt erklären, wo ich dann dachte, ach, lass das einfach, Dass die Leute in Ruhe halt. Die brauchen jetzt, die brauchen jetzt deine Erklärung mit, mit Zeitangaben äh, auch nicht genau. Das hilft denen jetzt auch nicht weiter halt so. Ne? Nur die drei kleinen Pappnasen vor uns, die dann sagten, nee, das stimmt, ihr habt gar nicht euch angestellt, die hätte ich mir gerne vorgeknüpft. <lacht> Aber die nette Familie, die war okay. Also, ja, naja, whatever. Auf jeden Fall eingestiegen irgendwann, Sicherheitscheck, check, 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 alles gut. Ja, und Amsterdam, 25 Minuten. Bam. Da fließt oh, du in eine.
1: <lacht> Aber auch da war ja wieder ein Nadelöhr, weil zum Glück... Hat ja der Kollege Granny Smith bei der Planung und während der Planung und während der Umsetzung nicht die Nachricht gelesen, die, glaube ich, durch den Ticker erst kam, als wir schon in Amsterdam waren, dass ja. die Fluglinie KLM zwischenzeitlich am Tag vorher äh, ganz viele Flüge nach Amsterdam wegen Überlastung gestrichen hat. Ja, ich glaube, boah, das hätte den Puls bei uns ja. etwas nach oben
0: gefahren, wäre, wenn wir davon vorher
1: ja. im Ungewissen geblieben wären.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Schlange hat sich ja dann äh, am Düsseldorfer Flughafen oder wo immer wir waren äh, in Wohlgefallen aufgelöst, weil die Flüge wurden dann nicht mehr bedient. Aber dann, dann sind wir in einem, einem Cityhopper und ich weiß nicht, ich bin früher noch äh, öfter mit, von, aus Amsterdam, Amsterdam, Belfast, mit einem Cityhopper geflogen, glaube ich. Und ich glaube, das war die gleiche Maschine. Das Ding hatte auch schon jede Menge auf dem Buckel. Und die Sitze, das war schon also papierdünnes Leder, was da mit Arschspachen war. Ich glaube, die Sitze
1: für, für Boeing hat äh, fortgebaut.
2: gebaut.
0: <lacht> genau, genau. Also das war, schon, das war schon eine ziemlich abgewetzte Maschine. Ähm, aber die hat uns da sicher hingebracht und es war auch recht eng und dann nächste Maschine nach Newcastle, die war schon schön halt. Dann hast du so, so LED-Lichtstreifen und sowas. Ne? Und Voll das war stylisch so und neu. Ne? Ja, super stylisch, ja. super neu. Über
1: USB-Anschlüsse zum Aufladen. Genau,
0: ja. Das war super. Ja, und das andere hatte noch so irgendwie, weiß nicht, so Gaffer-Tape und Dosen mit <lacht> mit so Fäden und weißt du ganze geil. Tragfläche war mit Gaffateep zusammengeklebt. <lacht> ja, und dann wurde es interessant, dann waren wir dann, da, äh, waren wir dann da, am Flughafen und äh, dann haben wir noch unseren, unseren berühmten Skit gemacht, weißt du unser unseren berühmten Sketch hier für die die deutschen Touristen kommen an, der Bus ist nicht da. Wir rufen da ja jetzt mal an. <lacht> Eine Minute nach der vereinbarten Zeit genau, genau. schon aggressiv. Genau, 9:20 Uhr, da stehen Sie dann halt da und um 9:21 Uhr noch kein Bus. Ah, ich rufe da mal I eben an. I think you are late. <lacht> Hello, this is Mr. Spasshart. Uh, we think you might be late. It's not a problem, but uh, when are you coming? <lacht> Just say Just say, haben ne? wir doch das abgemacht, Wir hatten
2: unsere Flugnummer. <lacht> Und dann hieß es, ja, ja, dann schauen wir mal ne? und dann meldet euch. Also das war schon tatsächlich so äh, abgesprochen, dass wir anrufen. Ja, ja,
0: ja. Aber das, das, war natürlich, das war natürlich, also die Fakten und die Tatsachen und so, wie es war, das war ja für, unsere, für unseren Sketch nicht hilfreich.
2: Das mussten wir uns ja so ausprobieren. Ich das gar nicht mit
1: Wir mussten
0: auch. ja die Wahrheit ein bisschen dehnen, ah, ja, um äh, genau. was Humoristisches
1: ja. daraus ah, zu machen.
2: Ah, äh, da weiß ich ungefähr, wie das ausgesehen hat. Ich versuchte irgendwie krampfhaft die Frau zu erreichen und ihr sitzt da wie <lacht> ein und Zeller um die Ecke. <lacht>
0: so leicht vorwurfsvoll die Uhr nach vorne zeigen und drauf ticken. <lacht> genau. ja, ja. Es, war, es, es war so, ja. <lacht> es war so ein ein bisschen so Faulty Towers mit dem Bus.
2: Ich habe es äh, nicht, nicht gesehen, aber ich, ich weiß genau, wie es aussah, sagen wir mal so.
0: Genau, genau, genau. Ja. Und äh, dann kam der Bus an und dann kam äh, Burning the Witches war, war dann da, das merkt man an der Lautstärke. Burning the Witches und von uns auch genannt The Bitches, einfach glaube ich. Aber Burning the Witches, super. Ja, kannst du kürzen, ist wie Mathematik. Genau, genau. Burning the Witches, Bitches. <lacht> genau, und dann sind wir losgefahren und dann hieß es ja, Apokalyptica hat irgendwie, hat irgendwie einen ganzen Samsonite-Laden aufgekauft und hat 5000 Koffer, das kann irgendwie dauern, bis, bis die eingestellt sind. 18 Jelly. Genau, und so war das dann auch. Und dann kamen die auch alle total nett, dann, als sie dann ihren Kram verstaut hatten. Ja, und dann ähm, zum Hafen, dann du dieses gigantische Schiff halt so. sah saß so also eine normale Fähre, so eine DFDS oder sowas. Fähre, wo man denkt, okay, das ist schon einigermaßen groß, guckst nach da links, dann siehst du diesen riesen Pott da rumstehen. Mein Schiff 3 steht da drauf und dann siehst du erstmal die Dimension von so einem Teil ja. halt so, ne? Naja, okay, und jetzt fängt der spannende Teil an, ne? Bla
1: bla 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 bla. Aber auch mal, auch mal die Logistik, ne? Also ich, ich hatte wirklich in meiner naiven Vorstellung, als jemand, der noch nie auf so einem Pott war, gedacht, da kommt jemand am Flughafen an mit so einem kleinen Shuttle-Service, bringt uns dahin, wir gehen an Bord, kriegen eine Zimmerkarte und bums aus an die Bar. Ja auf Kies gefurzt, ne? also das hat ja dann doch <lacht> nochmal ewig lange gedauert mit äh, Corona-Test hier und wait several minutes Ja. und das war ja schon ein bisschen eine längere Aktion. Also wann waren wir dann auf dem
0: Pott, irgendwie halb, halb eins oder sowas? Ich glaube, das war aber, weil, ähm, weil Apokalyptica nicht nur einen Kofferladen leer gekauft hat, sondern die haben auch jede Menge Equipment irgendwie herangeschleppt ja, also ähm, und ich, ich, glaube, ich glaube, es musste irgendwie durch den ja, genau. Zoll und bodafos und keine Ahnung was. Uns haben die ja mit, weißt du, da stand ich ja da mit einem Kabel und einer Gitarre. Das war natürlich für die jetzt nicht so interessant für die Bodaforce halt so. Ne? Aber du hast recht, das dauert natürlich eine Weile, bis du erstmal drin bist, halt, ne? und dann musst du dir deinen Test vorzeigen. Aber war alles super und dann waren wir dann halt auch drin, konnten einchecken, schöne Zimmer, alles gut. Ja, und wie ging es dann weiter? Ein
2: bisschen geguckt, glaube ich, ne? Aber dann, ja, dann haben wir ja. gefuttert, viele waren hungrig.
1: Ja, genau. Ja. Essen, trinken, noch eine Runde Schlaf nachholen. Das war eigentlich so, erstmal mit angezogener Handbremse alles, erstmal vertraut machen mit dem Schiff. Wobei wir und saßen ja dann,
0: glaube ich, zu dritt saßen wir noch ähm, kurz, also wir drei saßen ja kurz noch äh, in dem Ankermannsplatz. Wir ich, haben ne, schon mal haben das gezapfte Bitburger angetestet. Haben genau ähm, das gezapfte Bitburger angetestet, äh, haben ein bisschen gequatscht und dann, glaube ich, ging es dann auf die Zimmer für ein
2: bisschen. Wie, äh, ich habe eigentlich kein Wort darüber gehört, dass über das Bitburger. War das nicht also,
0: ich wurde ja, so? negative Kritik, oder? Ja. Ich wurde ja eines besseren belehrt Ich habe ja angefangen, ein bisschen da zu zetern, aus schlechter Erinnerung, weil ich, wir haben ja irgendwo gespielt, wo es nur lauwarmes Bitburger gab. Das, war ein das ist ein Monheim-Trauma genau. gewesen. Das war mein Monheim-Trauma. Ja, das Traum meinte ich halt. Ne? Und deswegen genau.
2: dachte ich so, hm, hier gibt es überall Bitburger.
0: Ja, genau. Und dann hat mich aber dann äh, Kollege Peter hingewiesen, darauf das was in der Dose oder also das, was lauwarm in Mohnheim serviert wurde, ist nicht das gleiche, was da kalt aus dem Zapfhahn kam. ja Und damit war ich dann auch versöhnt und dann schmeckte das auch kalt aus der Dose, dann war das, dieses ganze Ding war dann erledigt, Gott sei Dank. Ja, weil das war ja halt, das war ja mein Mohnheim Trauma. Ähm, genau, schnell, 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 wie geht's denn weiter, was haben wir dann gemacht? Ja, dann haben wir uns ein
1: ähm, bisschen auf, aufs Ohr gelegt und haben uns dann ja auch schon recht bald getroffen für unseren ersten Gig, der ja an dem Abend dann schon war, in der kleinen Schaubar und... Ja, aber das ist jetzt nicht
0: klein, oder?
1: Ne, das ist, also die kleine Bühne, muss man dazu sagen. Also das Areal vor der Bühne ist natürlich groß, ist auch, ähm, sag mal, dezent bestuhlt und nur ein kleinerer Bereich vor der Bühne ist zum, zum Bewegen dabei und während wir aufgebaut haben und Soundcheck gemacht haben, Dachte ich ja schon, ja gut, da setzen sich jetzt wirklich die ersten Leute dahin. Aber da haben wir das Publikum unterschätzt, was auf diesem Schiff war. Also als wir dann angefangen haben zu spielen, war es da recht voll. Die Leute standen auch teilweise auf den Stühlen und haben Party gemacht ohne Ende. Und der ganze Saal war eigentlich proppevoll und extremst gut drauf. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das muss man sich ja tatsächlich so vorstellen. Es ist ja dann wie so ein großer lounge bar Blablabla-Bereich und das, das, das Areal ist schon ziemlich, ist schon sehr groß halt, ne? also ja, schon, ja. ich meinte das Klein nur auf die Bühne bezogen, weil die genau, war ja schon ja. recht eng für uns, aber das Absolut. Areal davor ja. war, war opulent. Ja. Ja. Und du siehst natürlich auch dann so von dem Ambiente auf dieser Bühne, da ist natürlich normalerweise ein Mann mit einem Mikrofon und eine Frau am Cello, die ihn begleitet oder was ist ich nicht, an der Harfe vielleicht. Und das Ding war natürlich vollgepropft mit äh, lauter Technik, die laut ist. Aber die Techniker waren super, die Leute haben tierisch mitgemacht und wir haben natürlich das absolute Highlight gemacht, weil wir hatten Hawaii-Hemden an, hatte, ich hatte mein Hawaii-Hemd an, ich hatte meine Mütze auf, ich hatte meinen Schnuppi mir stehen lassen, der ja noch den Tag auch heute überlebt hat. Hey, du sahst fantastisch aus, du warst auch noch irgendwo schnell einkaufen und hast dir einen Onesie-Anzug in zwei Teile geschnitten geholt. Wir dürfen hier
1: Schleichwerbung machen für das Weltunternehmen Taco, die <lacht> zu sehr, sehr fairen Preisen mir ein Hawaii-Hemd und eine, Hawaii, eine kurze Hawaii-Hose äh, zur Verfügung
0: gestellt haben. Aber im, im passenden Bargeld. Druck, ne? man darf ja, nicht vergessen, das auf, ist der also Aufeinander abgestimmt. es war ein, genau. ein Anzug quasi. Ja, und das habe ich selten gesehen und ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, und ich habe ja dann auch kurz vorher noch mir mein hufeisen stehen lassen. Ja. Und ja, ich fühlte mich in der Situation sehr wohl, als ich ähm, mich in meinem normalen Umfeld wieder mit, damit gesehen habe, dachte ich dann, nee, so kannst du nicht unter die Leute. Deswegen ist ja jetzt bei mir wieder ab. Ja, ja. Das war schon am nächsten Tag, glaube ich, ab, oder? Ja, die zweite Show habe ich auch noch gespielt, die war ja dann morgens und äh, nachmittags habe ich, hab ich ihn dann wieder abgemacht. Ja,
0: okay, genau. Ja, lass uns noch mal schnell weitermachen. Äh, Jan Schäferhoff, äh, Kollege bei Strongdorf, hat äh, gespielt äh, im Bademantel ja, mit ja, Socken ja. und Schlappen. Das war auch, auch, <lacht> auch
1: ja, also stylmäßig. Styl schön waren dann die Fragen von einigen Leuten, die uns live gesehen haben, die gesagt haben, wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass dein Koffer auf dem Flug verschwunden gegangen ist. Ja. Deswegen, deswegen dachten die, er hätte deswegen nur den Bademantel Mantel und die main an. <lacht> ah, genau. ähm,
0: Kate und äh, Mona waren vorher auch noch einkaufen und hatten äh, diverse Sachen äh, im Tiger Print sich geholt, das auch alles sehr gut aussah mit, mit kleinen Katzenohren auf dem Kopf, das sah auch super aus. Ähm, und äh, Kollege äh, Granny e. Smith, was hast du denn
2: hier nochmal geholt? Schönes. Oh, sensationell! Also, ich habe mir auch dann den Schnuppi stehen lassen. Ähm, ja, eine pink-weiße so Trucker Cap. Und ich weiß nicht, haben die einen Namen. Dann hatte ich eine pinke, pinke kurze Hose. Und worauf ich besonders stolz bin, mein Hawaii-Hemd, wo ähm, das alles voll war mit Hunden, die in Sonnen liegen liegen und Cocktails trinken. Das, hat mir, das fand ich sehr gut. Das, hat, also das, äh, das wird mich noch lange begleiten, dieses Hemd.
0: Ja, es war super. Und die Leute hatten Tiere Spaß. Wir haben eine sehr schöne Show gespielt. Ähm, und hatten alle einfach total Spaß und alle waren gut drauf. Halt so, ne? Das war echt super. Das kann man eh
1: über, dieses, über diese Zielgruppe, die man da auf dem Schiff hat. Es war ja tendenziell, ich würde mal sagen, Durchschnittsalter Ü45. Ein paar junge Leute dabei, teilweise auch junge Leute, die mit ihren Eltern da waren. Also schon Erwachsenen. Aber sonst tendenziell war die Zielgruppe, die sich ja sowas auch leisten können, muss eher im Bereich Ü45 Angesiedelt, würde ich sagen. Aber du merkst halt immer wieder, was wir auch auf vielen Festivals schon erlebt haben, dass diese ganzen Metal-Fans untereinander extrem entspannt, freundlich und hm. ähm, angenehm nett sind. Es gab nie bei irgendeinem Buffet irgendwie Stress, irgendwie, dass man eine gereizte Stimmung war. Alle waren freundlich, waren lieb und nett zueinander, waren kommunikativ. Und ich glaube, das hast du bei so einem normalen, gemischten Kreuzfahrtpublikum, da hast du latent mehr Aggression und. Ähm, überhaupt da, wo, wo Menschenmengen aufeinander kommen, ja. auf engstem Raum, viel mehr Aggressionspotenzial. Und da merkst du halt wieder, dieses Klientel ist super angenehm und freundlich. Und das hat es für uns auch, glaube ich, als Band leicht gemacht, da ja, sich aber
2: das zu groß, groß, Aber was für nette Leute. Man muss ja nur ein paar Stunden zurückdenken an, an den Flughafen, ne? Was man da, da hatte man ja sofort Theater, ne? Das wäre auf dem Schiff nicht passiert. Ne?
1: Und es wurde ja auch viel getrunken von den genau, Leuten. Das kann das ja, wirkt auch ja eigentlich am, auch wieder, sein. das kann ja dann auch wie so ein, wie so ein Pulverfass wirken.
2: Ja. War null, ja. ne? Genau, da lag überhaupt nichts in der null Luft, halt, ne? alle waren super
0: drauf. Ja, also das war echt toll halt so, ne dass man, dass man einfach das so mitkriegt. Und alle waren auch da, <höh> wollten Spaß haben. Ne? Also einfach so, okay, ich gehe jetzt mal einfach über meine Grenzen so ein bisschen halt ne? und mache jetzt einfach mal was mit. Na genau, okay. Und dann, wie ging es denn dann weiter, was war dann?
1: Ja, dann haben wir den Abend ausklingen lassen und haben noch Apokalyptika an dem Abend gesehen. Genau, ne? Apokalyptiker ja. haben wir uns
2: angeguckt,
0: ne? ja. Genau. Lief an dem Tag auch Burning the Witches? Oder war das am nächsten Tag?
1: Nee, die waren am anderen Tag.
0: Ja, okay. Na gut, und dann war das halt so, am nächsten Tag sollten wir ähm, äh, an der Pool, am Pool spielen, halt so. Ne? Das Wetter, na gut, das war jetzt nicht dolle. Und es war insbesondere nicht Dolle äh, für Sommer in der Nordsee. Hm. Und deswegen haben sie dann halt uns kurzfristig gesagt, okay, weißt du was, ihr spielt im. Theater. Und das Theater ist natürlich das größte Venue auf dem ganzen Pott halt so. Ne? Dann dachten wir uns oha, okay, geil. Wir haben es natürlich so gedeutet, dass wir äh, diesen, dieses Konzert in der Schaubar so geil gemacht äh, haben, dass wir ein Upgrade bekommen haben. Und das wollen wir jetzt auch einfach so da stehen lassen. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> dann, wie soll das denn sonst gewesen sein? Wie soll das denn sein? sonst gewesen sein, genau. Und, also wirklich also sehr, sehr geil. Einfach ein Riesentheater in so einem Schiff. Kann man sich gar nicht vorstellen, Technik vom Feinsten, super Techniker. Dann wurde das natürlich alles ein bisschen knapp, einfach weil wir jetzt auch nicht so viel Zeit hatten und wir waren ja auch erst an einer anderen Bühne und hin und her und bla bla bla. Aber im Endeffekt hat alles geklappt, alle hatten guten Sound, alle hatten jetzt mit ihren Kärbchen alles gefunden, was sie, was sie machen mussten. Und dann siehe da, dann wurde das total voll.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging. Meine Erwartungshaltung war, dass auf so, nach, nach so einem Abend dann natürlich auch wo wir schon gut abgeliefert haben und viele begeistert haben. Aber dann denkst du ja gut, wenn, wenn, wenn 20, 30 Prozent von denen, die dann noch irgendwie morgens um halb zwölf in Essig liegen, wenn die es dann auch irgendwie noch schaffen und, und registrieren, dass wir nicht auf der Poolbühne, sondern im, im Theater spielen, wenn die dann kommen, ja, dann ist das ganz nett. Und auf einmal kamen wir auf die Bühne und der ganze Bums war voll. Ne? Und das geht ja, <lacht> ja, über, über, ja. Über, über, über drei Etagen. Also du warst einmal auf der, ja. auf der Ebene, es ist halt wie so ein Theater mit Logen und ja. Balkonen da oben. Und wenn man sich das Bild von uns auf Facebook, was wir gepostet haben, anguckt, es sieht nicht nur so aus, als wäre es
0: voll, es war rappelvoll. Es war rappelvoll, genau. Nein, cool. Und ich glaube, dass das Komische war dann halt auch so, auch also in der Schaubahn, ne? meine Vorstellung war halt, okay, äh, da sind ja vor uns diese, diese, diese Lounge-Sessel aufgebaut, wenn die halb voll werden, dann haben wir schon Schwein gehabt halt so. Ne? Weil natürlich dann kommen die Leute auch erst passend zum Gig. Und das wurde ja super voll. Und beim Theater war das das gleiche, wo ich dann dachte, okay, wir spielen hier gleich so ein paar Manneken, alles gut, aber danach kommen wir an die Bar halt. Ne? Und dann war das so voll, wo ich dann dachte, das gibt es doch gar nicht, dass wir, dass wir das Privileg haben, ähm, zwei so geile Konzerte zu spielen auf diesem, auf diesem Schiff halt. Ne? Und dann muss man natürlich sagen, Kudos an die, äh, an die Leute von Full Metal Cruise, die wissen, wie das geht, die wissen, wie man sowas macht. Ähm, auch an, an Tui. Also super Service, alle Leute waren total super und nett und alles war total freundlich und gut. Auch also unsere uns gut. Betreuerin Steffi war top, hat
1: uns, genau. ähm, hat uns erduldet, teilweise ja, ja. allein genau. müssen. Ja. Aber ja. Äh, ja. Sie hat das super gemacht ja. und ich glaube, sie hatte auch teilweise ein bisschen Spaß
0: mit uns. Ja genau, hat auch ein paar schlechte Witze ertragen, hat sie alles gut gemacht. Äh, und man muss dann wirklich sagen, äh, diese ganze Sorge, Skepsis, Bedenken... Ne, auch wenn wir ja versuchen, hier die, hey, das Glas ist halb voll zu sein. Das war dann alles, hat sich in Luft aufgelöst, weil es einfach total geil war und die Leute waren da, um Party zu machen. Oder auch das Konzert ähm, im Theater war absolut großartig halt so. Ne? Und ich hatte, ich hatte mir den Spaß gegönnt, einfach nur mal, ich glaube, es war bei dem Burning the Witches Konzert. Ähm, einfach alles mitzumachen an Publikumsanimation halt so. Ne? Das heißt, ich habe da gehut und ich habe die Arme über den Kopf genommen und ich habe mitgesungen und ich habe alles möglich gemacht. Ich habe auch mein Handy hochgehalten und das Licht angemacht. Und ich habe ja da alleine gesessen, weil ihr wart irgendwie was anderes gemacht. Und ähm, die Frau vor mir hat sich irgendwann auch umgedreht, als ich da am Hut, waren und am alles machen war ne? <lacht> und guckte mich dann an und ich dann so zu ihr, ähm, nicht drüber nachdenken, einfach mitmachen. Ne? Und dann hat sie sich abgelegt und wieder weggeguckt, halt so. Ne? Äh, und jetzt weiß ich auch, wie das ist bei so einer Publikumsanimation, wenn du alleine bist, ähm, ist das schon. Du musst da schon über deinen Schatten springen. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Erfahrung für jemanden, der von den Leuten natürlich fordert, dass die da ein Ruderboot machen, eine Polonaise, vielleicht auch nochmal in so ein Boot einsteigen oder nochmal vielleicht noch hier nochmal noch mal irgendwas anderes machen halt so. Ja, gut, aber da musst du da selber auch mitmachen halt so. ne Und ich war das Hu girl und... Ähm ich glaube, wir waren dann auch noch ähm, in der Schaubar und dann hat auch irgendwer gespielt, wo es Publikumsanimation war. Und dann habe ich auch cool. Gehut, Bell. Genau. Habe ich auch mit Gehut und geklatscht und keine Ahnung was gemacht und ich bilde mir ein, aber das ist, glaube ich, eher so aus einer etwas unscharfen Wahrnehmung, dass die gleiche Frau wieder, wieder vor mir war und sich nochmal umgedreht hat. <lacht> <lacht>
2: aber <lacht>
0: die wird sich auch denken, da kommt,
1: kommt der Sänger von Mr. Aschbassab und stalkt mich auf dem kleinen Mein Schiff.
0: In mein Ohr. <lacht> und macht hier das Hu Girl den ganzen Tag. Aber also Das könnte natürlich einfach auch anderen Sachen ähm, geschuldet sein, dass ich das nicht mehr so ganz scharf ziehen kann, halt, was da war. Ja, ja aber Co Co Cobra Spell, auch noch eine ne schöne Anekdote,
1: die haben am ersten Tag in der, in der Poolbar gespielt und die Konzerte von der Poolbühne, die wurden immer auf dem Bordfernsehen übertragen. Allerdings dann natürlich in so einem, so, sag mal, nicht ganz so basslastigen Mix und ähm, Kollege und ich, wir haben uns ja ein Zimmer geteilt und haben dann beim, beim bisschen relaxen noch die Übertragung gesehen und dachte, was das für eine gequälte Scheiße? Man kann es wirklich nicht schöner formulieren. Wir dachten echt, was für eine fürchterliche Grütze. Und dann haben aber zwei Kollegen von uns sich das Konzert live angeguckt und haben so davon geschwärmt, dass wir uns dann halt Cobra Spell auch noch mal in der Schaubar am Tag später angeguckt haben. Und da kann man nur sagen, ja, der Live-Sound war dann deutlich besser und hat... Ähm, Sag mal, dieses etwas Schlechte, was wir über die Band gedacht haben, revidiert, weil die waren echt gut und echt cool. Mhm. Ich Auch wenn ja es zwingend mein Genre ist, aber ähm, im Live-Kontext mit dem richtigen Wumms und äh, hat es gut funktioniert. Fand ich geil.
0: Ich hatte das ja mit äh, Apokalyptica halt, ne, wo ich mir die angeschaut habe und dann dachte ich mir, oh, weiß nicht. Berührt mich jetzt irgendwie nicht. Dann habe ich das euch erzählt und alle so total bescheuert, du hast überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Die waren fantastisch, die waren technisch ein absoluter Hammer. Das war der helle Wahnsinn. Wie doof bist du überhaupt? Und dann habe ich mir das am nächsten Tag nochmal angeguckt. Habe immer noch nichts verstanden. <lacht> <lacht> Aber da hat sie mich dann mehr damit auseinandergesetzt. Ja, ich meine, diese Metallica-Stücke sind natürlich dann auch stark und die stehen auch für sich halt so... Und ähm, bei dem anderen Zeug, das musste ich mir dann vielleicht noch ein bisschen mehr geben halt, ne? aber sicher, technisch alles perfekt ne? und alles super und die Jungs können auch alles da rauf und runter spielen. Licht war super, die ganzen Impulse waren richtig gesetzt, war alles geil, aber so ganz emotional berührt hat mich das jetzt halt nicht. Im Gegensatz ja, zu Burning the, Burning the Witches zum Beispiel, da kannst du Huhn und mitmachen, wie du ein bisschen bekloppt wirst, da hast du mal was davon. Ja,
1: für uns war dann natürlich noch ein kleines Highlight abschließend, äh, Montagnacht. <lacht> ähm, Kollege Granny Smith und ich haben ja beim All-Star-Jam mitgemacht, yeah. äh, auf der Bühne, äh, auf der, es war die Schaubühne. Ähm, ja, es war, war, war eine krude Mischung aus äh, <lacht> jungen Musikern, weiblich, männlich, alles bunt zusammengewürfelt, ungeprobt, einfach im Vorfeld abgefragt, wer kann was bei welchem Song irgendwie spielen. Es waren ein paar Songs vorgegeben, halt Klassiker. Und dann wurde gesagt: So, Hier, da ist dein Verstärker, du hast eine Gitarre, super, geh auf die Bühne, du spielst jetzt mit Dingens und Dingsterbumster und ihr und mit ihm spielst du jetzt diesen Song. Ja, und was interessant war, dass. Ähm, teilweise jüngere Mitmusiker, das Thema Jam Session mit Wettbewerb verwechseln, die dann noch sehr ambitioniert sich vorher schon eine Choreo überlegt haben und wenn dann irgendjemand das Ganze zerstört, wurde er auch schon mal wild fuchteln und gestikulierend mit den Armen. Hör auf, du machst alles kaputt. <lacht> und, ähm, wir haben zusammen Paranoid gespielt mit ein paar Jungs von Kerbholz, glaube ich.
2: Äh, äh, das war ein großer Spaß. Äh, ich glaube, bei, bei, ähm, bei Paranoid... Ich war nicht Cobra Spell und dabei, Leute davon, aber ich bin, hat der nicht Schlagzeug Ja, dann habe ich noch Highway to Hell mitgezockt und ähm da, dann haben wir und dann brauchten die einen zweiten Gitarristen für Paradise City. Da standst du auf ja. der Bühne, dann zwei von Kerbholz. Ich glaube, der Drummer von Cobra Spell war am Schlagzeug und dann fehlte eine zweite Gitarre. Und dann dachte ich, okay, das Riff weiß ich, wie das geht und ich weiß die Akkorde vom Refrain. Das ist doch das autorisiert für eine zweite Gitarre.
1: Das Motto dieser Jam-Session hieß ja auch, wir sehen uns am Ende des Songs.
2: Ja, ja, haben wir und ja Und
1: <lacht> wann das Ende des Songs ist, muss nicht unbedingt das Originalende sein. Weil wir haben dann auch bei Paradise City, aus Ermangelung der Kenntnis dieser Band, die halt nicht wusste, dass es noch mehr als nur Strophe und Refrain gibt, <lacht> <lacht> haben wir dann abrupt das Ganze beendet, ohne Gitarrensolo.
2: Ja, aber am Anfang das gitarren -Solo, das hast du ja gezockt. Das, Ivo hat ja, das, das
1: Intro-Solo, da konntest du auch nicht viel falsch machen.
2: Oh, da gibt mir meine Gitarre aber dann. Ab zeige da, wo, ich es
1: dann, wo, wo es dann im richtigen, <lacht> im richtigen Ablauf in das Gitarrensolo ging, da verließen dann alle die, die weiteren Kenntnisse. Und der, der liebe Kollege von Kerpolz, der den Bass gespielt hat, fragte mich in dem Moment, wo er dann über, auf der Bühne stand, so: Was sind denn das überhaupt für Akkorde?
2: <lacht> ja, aber der hat -Session ne? Jam Session verstanden. Ich habe das ja dann auch einfach
1: Jam Session verstanden
2: habe ja auch einfach wenn ihr ja auch jetzt nicht äh, hauptberuflich e gitarrenspieler ne? aber ich wusste halt die, diese Grundakkorde und das Riff und ja und dann ist das natürlich auch so ein bisschen vielleicht so ein bierinduzierter Größenwahnsinn, weil da stehen ja echt da standen ja das war ja voll ne? mit, mit, mit den Menschen und dann, ja dann machen wir das jetzt einfach
1: auch oh, das war schön alle haben Spaß gehabt, auch ja, im ja, Publikum, wenn es ja. mal nicht so perfekt war. Und ja, das, das ist ja auch so ein bisschen Motto das, des Ganzen. Eben, dass ja viel Unterhaltsarbeit aber. Ja, Wir sehen uns am Ende des Songs, ist ja auch mit Augenzwinkern natürlich genauso ja. gemeint, wie es dann auch war. Das
2: ist ja auch total cool, für, wenn man dann sieht, die Bands, die dann tagsüber dann das Programm gestalten und dann wirklich dann. Proben und Üben und perfekt das Darwin, die dann auch einfach mal auch angesoffen, dann auch scheitern zu sehen. Es ist auch, auch, man muss auch eine diebische Freude machen. Und alle ja. lachen halt darüber. Das ist doch, ist doch für alle einfach nur ein Spaß.
0: Geil. Ja, super. Und ähm, das war das es dann schon. Am nächsten Tag äh, ging es dann halt wieder zurück und das ist dann der, der langweilige Teil. Aber um es zusammenzufassen, ich hatte einen, einen höllischen Spaß- auf dieser Reise. Es ist zehntausendmal Mal besser gewesen, als ich mir das je hätte vorstellen können. Ähm, <lacht> und ich fand es phänomenal, wirklich. Also richtig geil. Ja,
1: dem kann ich mich nur anschließen. Und ähm, deswegen das, was ich anfangs gesagt habe, dieser Endorphinkater, den man heute hat im normalen Arbeitsleben, im normalen Alltag, hat man natürlich nicht so eine hohe Endorphinausschüttung und da muss man erstmal wieder ein bisschen Normalität hier auch in seinen Ablauf kriegen. Ne? Ja, das war ja, klar. fantastisch, Es war Ach, wir waren alle ganz beseelt und sind es auch heute noch. Man hört es vielleicht bei dem, wie wir davon schwärmen, noch in, in, in der Rückschau jetzt gerade. Und da werden wir erstmal lange von zehren können. Genau.
0: Also vielen Dank nochmal an die Full Metal Cruise, dass Sie uns eingeladen haben. Dann ja. sehen wir Danke, uns Willi. auf Wacken. Äh, und vorher sehen wir uns noch hier und erzählen noch ein paar Geschichten äh, von Behind B Genau. Ne? BTS. Und nächstes Jahr im September findet
1: ja wieder eine Full Metal Cruise statt. Und nur mal so, durch die Blume gesprochen: Ich hätte wohl Bock. Ich habe Zeit.
2: Ich habe auch. Ich auch. Zum September.
1: Und dann geht es nach Helsinki und ja. noch irgendwie. Also eine etwas andere Tour. Also ich, ich würde durchaus zur Verfügung stehen.
0: Genau. Ja, alles klar. So machen wir es. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr heute uns zugehört habt. Kollegen, Männer, schön euch wieder zu sehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, meine Endorphine. Jagen wir durch den Körper und meine äh, linke Arschbacke. Meine
1: Endorphine fahren fort. Da haben wir schon den Alkoholien. <lacht> <den lacht>
0: <lacht> 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 oh, schon oh, den Titel das oh, was, ja. das war's. Boah, wie kommen wir denn <lacht> darauf?
2: Das, das sind aus <lacht> den entferntesten Ecken. Wie geht Super, das?
0: Großartig alles Wie geht da? das? Ist notiert. Vielen Dank und <lacht> äh, wir müssen äh, jetzt ja, auch Wir müssen fort. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>